0: Nie spać, słuchać Podcast serialowy Estrady Poznańskiej Zapraszają Pat Tomaszewski i Kuba Wojtaszczyk
1: jak to Kuba kiedyś powiedział Kilka odcinków temu Przyszedł wrzesień, a z nim pierwszy jesienny deszcz Kubo, po wakacjach, dzień dobry
0: Nigdy tak nie powiedziałem
1: Powiedziałeś, tak? Kiedy? Cztery odcinki temu to było? Powiedziałem o wrześniu, tak? Tak, tak, powiedziałeś przyjdzie wrzesień, a z nim wrześniowy deszcz I nazywałem cię poetą i mówiłem o ciebie ty osiecko I ty się nawet wtedy zaśmiałeś A raz na dziesięć podcastów się śmiejesz Więc zapamiętałem To niemożliwe Dzień dobry w nowym odcinku Nie spać, słuchać Kubo, buchasz jak wulkan entuzjazmem.
0: Mhm, jest ósma 40. Nie bucham, nie bucham niczym. Złością, chyba tylko. A skąd
1: ta złość u ciebie, w tobie, w środku, w Kubie? O Jezu,
0: daj spokój.
1: O czym dzisiaj postaramy się powiedzieć, jeżeli Kuba się uspokoi?
0: A jestem bardzo spokojny. Znowu dostajemy serial, który wpisuje się w takie nie wiem, wchodzi w takie kole inny, powiedzmy, takich seriali jak na przykład Shrill z Amy Bryan, o, której, o tym serialu, o którym nigdy nie mówiliśmy, ale też na przykład tym serialu z High Fidelity albo z tym, pamiętasz ten serial HBO Max z Anną Kendrick? Tak, Love Life nazywał się. No, no właśnie. I on też jest w, w takim, no nie wiem jak mam to nazwać, w takim nurcie, że po prostu mamy jednego bohatera, czy bohaterkę i podążamy, jakby kamera podąża cały czas z, za nimi, za, za tą postacią. No i też taki jest Mr. Korman, Pan Korman na, na Apple TV Nowy serial, który od kilku tygodni nam towarzyszy na również na polskim streamingu, że tak naprawdę nie widzimy pozostałych bohaterów, w sensie widzimy, ale jakby nie podążamy za nimi, ale skupiamy się w dużej mierze na tym głównym, na tej głównej postaci. Nie wiem, czy też miałeś takie wrażenie, że rodzi się poniekąd jakiś nowy, nie wiem, czy gatunek to może za dużo powiedziane, ale taki sposób prezentowania, no nie wiem, narracji. Pan Korman brzmi jak Pan Tadeusz trochę dla mnie. To
1: jest amerykańska wersja Pana Tadeusza. To bardzo podobne. Tak. Nie wiem, czy ja na to patrzę w ten sposób. Wydaje mi się, że fajnie powiedzieć, że mamy serial, który skupia się na bohaterach, których łatwo w sobie odnaleźć zwyczajnych, bez jakichś super elementów. Nie miliarderów, milionerów, którzy mają problemy życiowe w operowaniu polami naftowymi, tylko są to bohaterowie i bohaterki, z którymi łatwo nam się utożsamić, ponieważ mają podobne problemy albo przeżywają podobne rozterki. Za, jak zauważysz, to te wszystkie seriale, które właśnie są w takim formacie zrobione, one mają z reguły pół godziny, są określane jako dramedie, ale w większości są dramatami i z reguły są takimi showcase'ami, czyli pokazują i rzucają światło na jedną aktorkę, aktora, który po prostu tam błyszczy i poznajemy świat z ich perspektywy. Taki, taki niełatwy, nieróżowy świat, w którym funkcjonują. Ja to tak bym powiedział, że tu widzę taki wspólny mianownik.
0: I jeszcze takim serialem jest na przykład Physical z... Tak. z jak się nazywa? Z Rosie Burn. Rosie Burn, też na Apple. U. I wydaje mi się, że to... Znaczy, Co wszystkie je łączy, nie licząc High Fidelity, bo to jest trochę może inny, to to, że opowiada o białych ludziach. <laughs> Więc jak na to tak spojrzeć trochę... To coś w tym jest, bo dostajemy serial, który w dzisiejszej atmosferze takiej społecznej, bym powiedział nawet polityczno-społecznej, jest dosyć niewygodny, ponieważ pan Corman opowiada ja, historię.
1: brzmi w ogóle?
0: No, Korman opowiada, opowiada, historię, on się nazywa Josh. Tak, Joshua Korman, Którego gra Joseph Gordon Levitt. I Joseph Gordon Levitt wyreżyserował większość odcinków, napisał scenariusz większości. Jest też pomysłodawcą całego tego serialu. No i on jest biały. No i ten serial tak naprawdę pokazuje, tak jak powiedziałeś, taką nudę dnia codziennego. Takie rozterki, które są, wiesz, nie jak na przykład w sukcesji, że po prostu <grym> mamy miliony dolarów, tylko po prostu no nie wiem, to, że ma stany depresyjne, albo że źle Ataki, się czuje. takie
1: paniki, tak. tak.
0: E, no to może wejdźmy w scenariusz, który nie jest zbyt rozbudowany, no bo Josh jest niespełnionym muzykiem, który od e, jakiegoś czasu jest nauczycielem piątej klasy. Wiemy, że ja jestem po czwartym odcinku, więc e, ja wiem, że rozstał się z dziewczyną, którą gra Juno, Juno Temple, czyli jakby też z tej stajni Apple'a, bo przecież Juno gra fantastycznie w, te, w Tedzie Lasso, współdzieli mieszkanie ze swoim em, współlokatorem Wiktorem. To jest taki aktor Arturo Castro, którego ja wcześniej nie znałem i to jest jego przyjaciel ze szkoły, z liceum. Nie znałeś Artura Castro, on jest super aktorem, ja go bardzo,
1: bardzo lubię. On przede wszystkim grał w Broad City, w Comedy Central. Świetną miał tam postać. I w Narcosie.
0: Może do tego, bo obu nie, obu nie widziałem. No i co? No i po prostu śledzimy jego yy, dzień po dniu, w sensie Josha. Dla mnie to jest trochę takie, jak przez lupę przyglądamy się dniu codziennemu. Jeżeli mamy bohatera, głównego bohatera, który jest tak naprawdę w centrum wszechświata, pozostałe bohaterki, bohaterowie są bardzo marginalni i pojawiają się zazwyczaj w takim kontekście głównego bohatera, że jakby są takim do dodatkiem, takim wiesz, taką posypką, słodką lub gorzką po prostu tego bohatera. Co kiedy? Kuba co kiedy? cukiernik dzisiaj. To musimy mieć taką postać, która jest charyzmatyczna na pewno. Ma coś w sobie takiego, że no przyciągać się, że chcesz oglądać tą codzienność. No i teraz pytanie, czy... Josh Corman w wykonaniu Josefa Gordona Lewita. Oczywiście to, to że jest podobieństwo tych jakby imienia i nazwiska jednego do drugiego, to pewnie ma bardzo dużo wspólnego, do czego pewnie jeszcze wrócimy. Czy Josh cię pociąga, jego historia cię pociąga na tyle, że chcesz śledzić jego losy?
1: <grystanie> no, jakie pytanie. Znaczy ja nie mam tak, że musi być fascynujący bohater, bo chyba nie o to tu chodzi w, w serialu Mr. Corman, po polsku Pan Corman.
0: Musi mi mieć coś w sobie, co chcesz te 30 minut, y, czy to wychodzi co dwa odcinki chyba co tydzień, no to y, tę godzinę powiedzmy w tygodniu z nim spędzić. Ja powiem tak,
1: mnie bardzo zainteresowało, bo on odbiega od innych produkcji, które na co dzień oglądam. Ma piękne zdjęcia i cały czas jak oglądałem pierwszy odcinek, zastanawiałem się o czym będzie to serial, bo specjalnie nie zobaczyłem zwiastuna, nie czytałem, chciałem się zaskoczyć. No i zobaczyłem ten pierwszy odcinek, który jest opisywany jako półgodzinny komediodramat, no nie zaśmiałem się wiele razy, odkryłem, że bardzo tak jak z fizyką, właśnie mamy do czynienia z taką, ty to ładnie nazwałeś lupą i teraz czy warto pod tą lupę zajrzeć? Od razu po tym pierwszym odcinku zobaczyłem sobie materiały z kulis, w tym wywiad właśnie z Josephem Godonem Levitem, który mówi, że specjalnie nazwał Joshua Corman swojego bohatera, bo to jest takie co by było gdyby. To jest takiego jego alter ego i on specjalnie chciał napisać o dosterkach, z którymi boryka się od wielu, wielu lat. Czyli inno i jest myślę, że klucz całości. Jak zauważysz jedno z pierwszych pytań, jakie zadaje dzieciakom na lekcji, to jest czy czują się szczęśliwe, czy czują się nieszczęśliwe. Jedno dziecko podnosi rękę, czuje, że ma szczęście, a pozostałe mówią, że nie. I on zaczyna w ten sposób patrzeć na swoje życie. I w tym momencie... Od razu mi się przypomniała Ali Bill, która była neurotyczką, patrzyła na świat zupełnie inaczej. On też ma takie halucynacje i widzi trochę zupełnie inny świat momentami. Też poszukiwała szczęścia i swojego miejsca i nie wiedziała, co jest grane na początku i była trochę tym zanudzona. I mówię sobie, chyba Joseph też bardzo lubił ten serial, bo widzę tu, uwaga, powiem to słowo, paralele. I tak sobie mówię, dobra, no to... Rozumiem zamiar, wiem, co chciał Joseph powiedzieć, teraz czy zrobił to na tyle fajnie, żeby to rezonuje. Więc sprawdziłem sobie wszystkie zwiastuny, gdzie można komentować, bo na oficjalnych stronach Appla nie można nic komentować i poczytałem sobie, co ludzie mówią w temacie tego serialu. I powiem Ci, że jestem bardzo zaskoczony, bo większość głosów, jak sobie poczytacie, o, wreszcie serial, po którym dostanę ataku paniki, albo wreszcie serial, który wrzuci mnie w kryzys egzystencjalny, albo matko, jak się ja się tak czuję jak ten gościu na ekranie. I wydaje mi się, że przez to, że mamy taki natłok emocji w różnych innych produkcjach, od akcji, przez komedię, to rzeczywiście bardzo wyróżniają się te wszystkie seriale, w których po prostu opisujemy życie codzienne i zobacz sobie na te sceny, gdzie on rozmawia z tym Arturo, z tym swoim przyjacielem. To są długie sceny, gdzie gadają właściwie o takich prostych rzeczach. I jakoś mnie to urzekło, powiem ci.
0: No ja mam tak połowicznie, ponieważ wydaje mi się, że ten scenariusz jest trochę taki niedorobiony, bo w wielu miejscach y, próbuję być krytyką przywileju, białego przywileju, czy nawet takiego i też takiego y, męskiego przywileju, takiego, że on jest taki trochę woke, obudzony, że trochę inaczej podchodzi niby do dziewczyn, że jeżeli chce iść na podryw chyba w pierwszym czy w drugim odcinku no to może nie do baru, bo to się zawsze źle kończy ale jednocześnie tak naprawdę to jest takie bardzo powierzchowne, że nie zagłębiamy się w to wszystko jego świadomość, przywileju i bardzo mi się to od razu skojarzyło z Białym Lotosem, po prostu ten przy, przywilej jest jakby on sobie zdaje z niego sprawę, ale jednocześnie nic z nim nie robi. I to jest takie przykre, przykre dlatego, że to jest błąd scenariuszowy, no bo mamy z nim sympatyzować z tym chłopakiem i, i jakby twórcy i twórczynie chcą, żeby tak było, a jednocześnie gdzieś no, no tam się pojawia jakiś taki zgrzyt i to nie jest zgłębione. I to na przykład bardzo fajnie widać w odcinku czwartym, który jest poświęcony właśnie tylko Arturo. Ten odcinek jest super, nie dlatego, że, że opowiada o niebiałej postaci, ale dlatego, że jest świetnie napisany, bo Wiktor bo jest takim kurierem, lubi swoją pracę, ma byłą żonę, którą ma nastoletnią córkę, trzynastoletnią i się nią zajmuje w weekendy. Ta relacja jest świetnie nakreślona i ten Gordon Levitt się pojawia tylko tam w jednej scenie, a cały jakby ten 30 minut jest poświęcony właśnie Wiktorowi. To jest bardzo fajne, jest zabawny, ten aktor jest świetny i tam wszystko gra. A w tych wszystkich momentach, kiedy się pojawia Korman, to jest wszystko bardzo ciekawe. Ja jakby sympatyzuję w wielu wielu miejscach. Na przykład, wiesz, on tam próbuje, no ewidentnie ma jakąś taką depresję i tylko się budzi w momentach, jak jest w szkole z tymi dzieciakami, a poza tym, no to jednak jest bardzo mocno przygnębiony. Ale jednocześnie nic tym też takim tym przygnębieniem nie robi za bardzo. Pojawiają się w serialu, nie wiem ile ty widziałeś odcinków. Ja widziałem dwa. Tam są takie momenty, takie odczapy że np. coś z kreskówki, coś z papieru masze zrobione. Jest, w trzecim odcinku jest musical a propos któregoś naszego odcinka o, o musicalach, że... O Szmingara Gadedonia. Tak, że jakby, też na Apple, że Gordon Levitt śpiewa ze swoją filmową matką Debrą Wingę. No jest to dosyć ciekawe. No mówię, to są te momenty, które mi przypominają Ali McBeal właśnie. Takie odrealnienie, nie? A, no widzisz. No, no, to jest ciekawe, to jest ciekawe zagranie. Jest w tym y, Gordon-Levitt konsekwentny, że dostajemy właśnie te takie momenty, które, no, które się rzadko zdarzają w, w, we współczesnych serialach. Ale z drugiej strony mam też tak, że jak odpalam kolejny odcinek, no to wiem, że coś takiego od czapy będzie. Mm -hmm. Nie zawsze to, no to czekam, bo ja nie, nie jestem fanem takich upiększeń, aczkolwiek... Taka sama świadomość, że to będzie, już mnie nie zaskakuje. A wręcz zauważyłem, że zaczynam to traktować jako taką zapchać dziurę, żeby dopełnić żeby dopełnić to, 20, tak, tak, żeby dopełnić to, to 28 minut, gdzie, gdzie jakby już jakby mam wrażenie, że nie starczyło scenariusza, żeby po prostu tę taką, taką codzienność. Uzupełnić, Uzupełnić.
1: Tak. A to mi się od razu przypomina, jak mówisz o uzupełnianiu czasówki. Amy Sherman Paladino robiła taki serial po Gilmonach, nazywał się Banheads, opowiadał o balecie. Aha. Mówiła, że mimo, że scenariusze odcinków miały po 80-90 stron, to i tak jak kręcili ten serial do stacji ABC Family, to czasem wychodziło 36-37 minut, bo jej bohaterki, bohaterowie mówią bardzo szybko. Więc mówi, żeby dopełnić czasówkę, bo muszą mieć ustaloną czasówkę do bloku reklamowego do uzupełnienia godziny, to nagrywała sceny tańca, które potem wplatała. I mówi, że to były to zupełnie przypadkowe momenty na zasadzie dobra dziewczyny, tańczcie. Albo tu mi coś zrób na jutro choreografię, bo trzeba to uzupełnić i dotańczyć. Mm -hmm. I to są sceny, które teraz na YouTubie mają milionową oglądalność i są uznawane za najlepsze, koncepcyjnie uznane. A była, był to przypadek. I to jest właśnie a propos uzupełniania czasówki, bo jestem bardzo ciekaw i wydaje mi się, że z tego serialu te rzeczy właśnie na YouTubie będą długo żyły te wyimaginowane. No ciekawe. W sensie, one nie są jakiś, yy, wiesz, specjalnie... No, sorry, no, ale pościg do komórki jajowej z innymi plemnikami?
0: No tak, ale tym jakoś tak mi to się skojarzyło, nie wiem. Właśnie, to no może tak jak mówisz, no ten musical, znaczy ten, ten moment, kiedy on z, z matką śpiewa, to jest fajne, dlatego, że tak jak rozmawialiśmy przy okazji Szmigadunu, że faktycznie e, osoby e, zaczynają śpiewać, kiedy już nie mogą czegoś przekazać, tak, mówiąc. Mhm. Jakby tak, jakby te emocje są już zbyt, e, zbyt duże. I to jest bardzo fajne, bo on z tą matką się faktycznie nie potrafi dogadać. Okazuje się, że w ogóle ona od roku ma...
1: Nie spoileruj!
0: No to są małe spoilery, bo, bo właśnie o to chodzi, że te To są spoileryki. Bo o to chodzi, że tego serialu, jakby taki, tego typu seriali nie można popsuć. Tak naprawdę, że ona to nie jest pogłębione. Jak spojrzysz na te wszystkie seriale, gdzie mają właśnie tak samo fizykal, to też jest jakby mój główny przytek do tego serialu, że pojawia się jakiś wątek, który w takim długim serialu, 40-minutowym, byłby zgłębiony. Mógłby być nawet, wiesz, zmienić narrację czy sposób myślenia y, głównej bohaterki, głównego bohatera. A w tych 28-minutowych, gdzie mamy punkt widzenia tylko jednej postaci, no to, to naprawdę nic nie zmienia. I wydaje mi się, że no właśnie, ja nie wiem, co mam do końca czuć o, myśleć o tych, o tych serialach, o, te, o tego typu produkcjach, bo one mnie nie do końca przekonują, ale jednocześnie, przez to, że są zakorzenione w codzienności, bardzo łatwo ci jest sympatyzować w jakiś sposób z tymi bohaterami, bo widzisz swoje, no nie wiem, emocje czy swoje jakieś życiowe wybory, które w jakiś sposób korespondują.
1: Tak, one też są, to są bardzo emocjonalne postaci. To jest coś, czego normalna linearna telewizja nam aż tak nie daje. Wiesz, wybuchają czasami z emocji też. I bardzo mi się podoba ten drugi odcinek, który nazywa się Atak Paniki. Tam jest taki fajny wachlarz emocji, którego doznaje główny bohater, czyli Pan Korban. Ja złapałem się na tym, że jest to opowieść o skrajnej samotności. Takiej życiowej, że ktoś się po prostu nie odnalazł. I mimo, że on ma współlokatora, i mimo, że ma tę pracę, jakoś ustabilizowane życie to jest piekielnie samotne. I tak to zacząłem oglądać. I od razu sobie pomyślałem, że faktycznie. Jeden z moich ulubionych filmów to Dróżnik, który opowiada o dzieleniu się samotnością nawet, że możesz być wśród ludzi i nadal być samotny. I zupełnie inaczej spoglądałem potem na tę fabułę. I faktycznie może to jest taka droga do odnalezienia się w społeczeństwie, w świecie, do którego, wiesz, jest to bardzo też ładnie połączone z tymi dzieciakami. Na zasadzie wyobrażałeś sobie jakąś przyszłość, łód szczęścia sprawił albo właściwie uśmiech losu, chichot losu, hihi, sprawił, że nie jesteś muzykiem i znaną gwiazdą, tylko nauczycielem i twoje życie wygląda zupełnie inaczej niż wyobrażałeś to sobie 15 albo 20 lat temu. No i teraz musisz się z tym oswoić, pogodzić albo coś z tym zrobić. I myślę, że w tym momencie mm, mamy tutaj zawiązanie tej całej fabuły i obserwujemy tego bohatera, czy coś z tym zrobi. Natomiast jeżeli chodzi o relacje z matką, to mi się bardzo podoba, bo to też jest takie życiowe. On mówi na przykład, że ma depresję i źle się czuł i matka mówi, no czy ja, to wina?
0: No tak, tylko że ile mieliśmy już takich postaci z takimi matkami, które...
1: No, ale to jest prawda, no tacy, tacy są rodzice, no co rozmawiam z moimi znajomymi, znaczy nie, nie żeby ich wszystkich oceniał, ale to gdzieś się zawsze przewija, że to różnica pokoleniowa czasem jest tak duża, że my oczekujemy jednego, a dostajemy drugiej. i ta komunikacja wygląda, no, kijowo. I bardzo no. mi się też podoba dialog, w którym ona mówi, no to jak twój weekend, że spotkał się z dziewczyną, ale nie mógł utrzymać erekcji. Ja ona, nada.
0: No właśnie ta, ta, ta randka, no było bardzo smutne, w sensie dlatego, że ja nie wiem jak, to, jak, to, jak się randkuje. <śmiech> Nigdy nie byłeś na randce? Nigdy nie byłem na randce no. I, i to było traumatyczne, w sensie, że ten koleś jest mniej więcej w moim wieku. Znaczy traumatyczne, że bez przesady, ale takie, <śmiech> ale takie, bardzo mnie to przeraziło, że ten koleś jest mniej więcej w moim wieku, czyli yy, grubo po trzydziestce i wiesz, i przez to, że się rozstał ze swoją partnerką, musiał zamieszkać ze swoim ym, przyjacielem, że jeszcze jest niespełniony w jakiś sposób i musi randkować, na przykład, w dorosłym życiu. I to było smutne, takie przerażające, że jakby dlatego też jakby sympatyzuje z nim w jakiś sposób, że któremu współczuje jednocześnie. Aczkolwiek no, ta postać też jest super egoistyczna nie zauważa innych dookoła, bardzo chce, to widać też w trzecim odcinku, gdy jedzie na urodziny siostrzenicy, tej dziewczynki, jak bardzo jest skupiony na sobie tak naprawdę. I to też nie jest nic nowego.
1: Tak, no, mamy do czynienia
0: z takimi ludźmi cały czas przecież. Ale to nawet nie o to chodzi, że jakby nie, nie chodzi o to, czy masz do czynienia w normalnym życiu, ale na ekranie. I to jest też taki, że jak właśnie mówimy o tych takich 30-minutowych odcinkach tych seriali, te, te, tych seriali, takich właśnie co mówisz, dramady, bo to bardzo często te postaci są właśnie takie, bardzo skupione na sobie, takie egoistyczne, jakbyśmy nie, nie potrafili, jakby um, POV, czyli point of view głównego bohatera, głównej bohaterki, był równoznaczny z tym, że to muszą być takie trochę dupki, takie mm, skupione na sobie osoby, wiesz, działające tylko na rzecz siebie i tak naprawdę to wszystko dookoła, co właśnie co mówiliśmy, że, że, jakby, że niby dostrzegają ten swój, swoje uprzywilejowanie i swoją pozycję, ale jednocześnie tego nie robią, że cały czas czują się właśnie pokrzywdzone, tak jak, tak, tak jak, się, jak się czuje pan Korman, że non sobie jest źle, nieważne, nieważne co, by, co by się nie stało, a też trzeba jakby zauważyć, że to, że on nie jest muzykiem, no to nie jest tak, że on po prostu ktoś mi powiedział, ej, spada, jesteś beznadziejny, tylko on nie ma takiego w sobie zapału, czy nie ma takiej e, umiejętności e, przezwyciężenia e, na jakiejś e, przeciwności losu, że nie, nie jest wystarczająco, nie wiem, przebojowy sam dla siebie, żeby po prostu wyjść do ludzi. No i myślę, że to są te punkty
1: zaczepienia, które łatwo rezonują z ludźmi, bo nie wszyscy mamy takie sytuacje, że mogliśmy coś zrobić, ale jednak coś nas powstrzymało i on też tak jest. Wydaje mi się, że dlatego zbiera takie właśnie interesujące opinie. Ten serial nazywa się Pan Korman. Jak słyszę Pan Korman, to od razu myślę panko, panko, jedzenie.
0: I pan Tadeusz, <laughs> więc nie wiem, czy... Pan Tadeusz. To jest, wiesz, z po prostu w mrówkach tam, z tym panem Ale kot. zwróć
1: uwagę, że jest to kolejny serial Apla, na który tak jechaliśmy od początku, że miał tak słabą ofertę, który nie możesz powiedzieć, że jest zły.
0: No tak, ale też nie możesz powiedzieć, że jest dobry. Bo na przykład, przykład Fizykal, czy skończyłem? No jeszcze trochę czekam. I później jest naprawdę słabo. Tak wiesz, że powiedziałem, że to jest jeden z moich ulubionych seriali tamtego... Powiedziałem. Po, powiedz, powiedziałem, że to jest jeden z moich ulubionych seriali tamtego um, Półrocza, a tak naprawdę teraz bym, no, myślę, że powiedziałbym, że coś innego. Widzisz, a tak mnie wyzywałeś, a tak mnie wyzywałeś,
1: że powstrzymuję się od oceny serialu Fizykal. Ja to przeczuwałem po prostu.
0: I mam momenty, Aczkolwiek przez te 30 minut nawet nie o to chodzi, że się nudzę, ale mam takie wrażenie naprawdę. Mm -hmm. Ale jestem ciekawy, co będzie dalej, bo słuchałem wywiadu z, z aktorem, z tym Josephem, mm -hmm. u Marka Marona. Zresztą bardzo fajny wywiad. Tak, bardzo fajny wywiad. I ten serial w pewnym momencie był kręcony już w pandemię i postanowiono tę pandemię wprowadzić do, do serialu. Faktycznie te wczes ta wczesna faza covid pojawia się, nie wiem, czy przed ostatnim już odcinku, czy ostatnim jestem bardzo ciekawy, jak to zostało zagrane, tym bardziej, że po pierwsze on będzie tam właśnie przechodził tą kwarantannę w tym mieszkaniu, zakładam, że razem ze swoim współlokatorem, ale przez to, że on też jest nauczycielem, jestem ciekawy, czy to zostanie w jakiś sposób rozwiązane. No, to interesujące, to prawda. No, no generalnie okej, okay. jakby w sensie, no można to sobie zobaczyć na spokojnie. Jakby nie jestem jakoś hura optymistycznie do tego nastawiony, bo spodziewałem się...
1: Chciałeś więcej, more, more, more.
0: rozwiniętego, ale, ale no wiesz, no Apple jakby faktycznie ta jego oferta na jesień zapowiada się wspaniale.
1: Tak, a wiesz, że w drugim sezonie, a to nie mogę powiedzieć jeszcze... Chciałem powiedzieć o polskich akcentach w serialach Apple, a są takie. Nawet... Ale to mogę powiedzieć. W sierpniu, tuż po zakończeniu zdjęć do serialu Kowalscy kontra Kowalscy, Piotr Adamczyk poleciał do Stanów, by wziąć udział w trzech serialach. Jak będzie nam dane, to zdradzimy wam, gdzie dokładnie zagra. A Tomek Kot zagrał For All The Mankind w drugim sezonie. Kogo? Rosjanina. <laughs> Nie będę zdradzał. Natomiast coś się dzieje, że ta oferta zaczyna być interesująca i chyba zwracają uwagę też na scenariusze tych seriali. Trzy osoby mi powiedziały, że na Apple jest bardzo ciekawy serial Teheran, nazywa się, z aktorami, których można kojarzyć z Homeland. Ponoć wreszcie jest oddane poletko nie na Amerykanów, tylko właśnie na mieszkańców danego regionu i mamy też do czynienia z historią szpiegowską, także fani Homeland mogą być zadowoleni. Ja obiecuję, że zobaczę i powiem dam znać, czy warto. A tymczasem serial Codman pojawia się co jakiś czas na Apple TV, dostępnym również w Polsce. Kubo, czy chciałbyś jeszcze coś polecić?
0: Co piątek się pojawia. Co chciałbym polecić? Czytam powieść Quentina Tarantino, One a Time in Hollywood. Jest to Powieść napisana na podstawie scenariusza do filmu.
1: To jest rozszerzony scenariusz. Ja y, słucham tę powieść w postaci audiobooka, którego czyta Jennifer Jason Lee.
0: O matko, to,
1: o musi, być, o, to musi być koszmarne. No jest to ciekawy zabieg.
0: Książka jest fajna. Ja najbardziej mm -hmm. oczywiście lubię Cliffa, czyli, czyli tego mm -hmm. bohatera granego przez brada Pita, pomimo, że jego. Tak, pomimo, że no, jakby jego podejście do kobiet i generalnie do ludzi jest dyskusyjne. I miło mi się do tego wraca, ale zauważyłem, że jak czytam, wiadomo, że Tarantino jest miłośnikiem kina i takim, po prostu jest fanem, jest też takim znawcą. I informacji na temat filmów, reżyserów, takiej historii Hollywoodu jest w tej książce bardzo dużo i czasami mnie to, yy, czego nie było w filmie I aż tak i to mnie bardzo wyrzuca z narracji. To jest uważam za minus, aczkolwiek fajnie to się czyta, bo też ta książka jest tak wydana, bo czytam po angielsku jak taki um, no już no książek nie wydaje, że po prostu w jednej ręce trzymasz. Kieszonkowa edycja, bardzo fajnie wydana.
1: Quentin Tarantino w wielu wywiadach mówił, że to jest jego ukon w stronę książek, które kiedyś można było kupować na stacji benzynowej, które zawierały reklamy filmów i książek i były taką krótką lekturą na czas podróży po Stanach.
0: No, no i też taka jest. No jest to ciekawe.
1: I to czytasz teraz, jak to się nazywa po polsku? Dawno temu w Ameryce, pewnie niedługo będzie już w polskich wydawnictwach. Ty czytasz po angielsku, ja słucham po angielsku, dam znać jak skończę, ale chciałbym polecić inną rzecz. Na Netflixie jakiś czas temu zadebiutował serial dokumentalny, właściwie drugi sezon serialu The Movies That Made Us, w którym twórcy w bardzo taki współczesny, kolorowy sposób opisują, jak powstawały największe hity kinowe. W pierwszym sezonie był m.in. Dirty Dancing i Kevin Sam w domu, a w drugim sezonie jest m.in. Forest Gump i Jurassic Park. I to, co jest super w tej produkcji, to to, że nie skupia się ona na Spielbergu, czy na najważniejszych aktorach, ale daje dojść do głosu osobom, które tworzyły cały świat filmowy, czyli od efektów specjalnych, po scenarzystów, producentów, którzy faktycznie opowiadają niezwykle ciekawe historie zakulisowe i pokazują, jakimi freakami są osoby, które tworzą te filmy. To są te listy nazwisk, których nigdy nie czytamy na napisach końcowych, a snują świetną opowieść. Cykl nazywa się The Movie That Made Us. Ten od Jurassic Parku jest naprawdę fajny. Bardzo polecam.
0: Dobrze, to widzimy się, czy słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia. Na razie. Nie spać, słuchać. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estrada.poznan.pl